0: Atos dos Apóstolos, capítulo 50 Condenado à Morte Durante o julgamento final de Paulo perante Nero, o imperador ficou tão profundamente impressionado com a força das palavras do apóstolo que protelou a decisão do caso, não absolvendo nem condenando o acusado servo de Deus. Mas logo voltou à maldade do imperador contra Paulo. Exasperado pela sua incapacidade de sustar a propagação da religião cristã, mesmo na casa imperial, decidiu que apenas se encontrasse um pretexto plausível, o apóstolo seria morto. Não muito depois, Nero pronunciou a decisão que condenava Paulo à morte de mártir. Se bem que um cidadão romano não pudesse ser submetido à tortura, foi ele condenado a ser decapitado. Paulo foi levado reservadamente ao lugar da execução. A poucos espectadores se permitiu estar presentes pois seus perseguidores, alarmados com a extensão de sua influência, temiam que fossem ganhos conversos para o cristianismo por meio das cenas de sua morte. Mas até os soldados empedernidos, que o acompanhavam, ouviram suas palavras e com espanto o viram animado e mesmo alegre à vista da morte. Para alguns que testemunharam seu martírio, o espírito de perdão que manifestou para com seus assassinos, e sua inabalável confiança em Cristo até o último momento, mostraram ser um cheiro de vida para a vida. Muitos aceitaram o Salvador que Paulo pregava, e sem demora, selaram destemidamente com sangue a sua fé. Até o último instante, a vida de Paulo testificou da verdade de suas palavras aos coríntios. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 2 Coríntios capítulo 4, versos 6 a 10 Sua suficiência não estava em si mesmo, mas na presença e na operação do Divino Espírito que lhe enchia o coração, e levava cativo todo o entendimento à vontade de Cristo. O profeta declarou, Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías capítulo 26, verso 3. A paz celestial que o semblante de Paulo irradiava ganhou muitos conversos para o Evangelho. Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Todos os que com ele se associavam sentiam a influência de sua união com Cristo. O fato de que sua própria vida exemplificava a verdade que pregava dava à sua pregação um convincente poder. Nisto reside o poder da verdade. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em favor do cristianismo. O argumento, mesmo quando seja irresponsável, pode só provocar oposição. Mas o exemplo piedoso tem um poder a que é impossível resistir completamente. O apóstolo perdeu de vista os próprios sofrimentos, que se aproximavam, em sua solicitude por aqueles que ele estava prestes a deixar a lutar com preconceito, ódio e perseguição. Os poucos cristãos que o acompanharam para o local da execução, ele se esforçou por fortalecer e animar, repetindo as promessas feitas àqueles que são perseguidos por causa da justiça assegurou-lhes que nada falharia de tudo aquilo que o Senhor falara com respeito a seus filhos provados e fiéis. Por algum tempo, poderiam estar sob o peso de multiformes tentações, poderiam achar-se destituídos de conforto terrestre, poderiam, porém, animar o coração com a certeza da fidelidade de Deus, dizendo, Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Logo terminaria a noite de provações e sofrimentos e raiaria a alegre manhã da paz e do dia perfeito. O apóstolo estava a olhar para o grande além, não com incerteza ou terror, mas com esperança e anelante expectativa. Ao encontrar-se no lugar do martírio, não via a espada do carrasco ou a terra que logo haveria de receber o seu sangue, olhava através do calmo céu azul daquele dia de verão para o trono do Eterno. Esse homem de fé contemplava a escada da visão de Jacó, que representa Cristo e que ligou a terra com o céu, o homem infinito com o infinito Deus. De sua fé se fortaleceu na recordação de como os patriarcas e profetas confiaram naquele que era também seu arrimo e consolação e por quem estava dando a vida. Desses santos homens que de século em século deram testemunho de sua fé, ouviu ele a segurança de que Deus é verdadeiro. De seus cobreiros apóstolos, que para pregar o evangelho de Cristo saíram a enfrentar o fanatismo religioso e as superstições pagãs, a perseguição e o desprezo, que não tiveram a vida por preciosa desde que pudessem levar a luz da verdade em meio aos escuros labirintos da incredulidade, desses ele ouviu o testemunho de Jesus como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Do cavalete, das fogueiras, das masmorras, das covas e das cavernas da terra, ecoou em seus ouvidos o grito de triunfo dos mártires. Ele ouviu o testemunho dos que ficaram firmes e que, embora despojados, afligidos, atormentados, deram testemunho da fé de forma destemida e solene, declarando... Eu sei em quem tenho crido. Esses que entregaram a vida pela fé declararam ao mundo que aquele em quem tem crido é capaz de salvá-los perfeitamente. Resgatado pelo sacrifício de Cristo, lavado pelo pecado em seu sangue e revestido de sua justiça, Paulo tinha em si mesmo o testemunho de que sua vida é preciosa à vista de seu Redentor. Sua vida está escondida com Cristo em Deus e ele estava persuadido de que aquele que conquistou a morte é capaz de guardar o seu depósito. Seu espírito se apegou à promessa do Salvador. Eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 40. Seus pensamentos e esperanças estavam centralizados na segunda vinda de seu Senhor. E quando a espada do carrasco desceu, e a sombra da morte caiu sobre o mártir, seu último pensamento avançou, do mesmo modo que o primeiro, quando ressuscitar, para encontrar o doador da vida, que o há de convidar para o regozijo dos santos. Quase vinte séculos se passaram, desde que o idoso Paulo derramou seu sangue, em testemunho da palavra de Deus, e para testificar de Jesus Cristo. Nenhuma mão fiel registrou para gerações vindouras, as últimas cenas da vida desse santo homem. A inspiração, porém, nos preservou seu testemunho ao morrer ele. Como o toque de uma trombeta, sua voz tem repercutido através de todos os séculos, enrijecendo com sua coragem milhares de testemunhas de Cristo e despertando em milhares de corações, feridos pela tristeza, o eco de sua alegria triunfante. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4 verso 6 a 8